0: Comienza Buscadores de la Verdad, con el Padre Javier Cereceda.
1: La vida es caminando insieme a Él, libre monte de
2: Por designio divino una mujer vestida del sol vino del cielo a esta tierra en búsqueda de los pequeños privilegiados del padre les habla con voz y corazón de madre los invita a ofrecerse como víctimas de reparación mostrándose dispuesta a guiarlos con seguridad hasta Dios entonces de sus manos maternas Salió una luz que los penetró íntimamente y se sintieron sumergidos en Dios, como cuando una persona, explican ellos, se contempla en un espejo. Más tarde, Francisco, uno de los tres privilegiados, explicaba, «Estamos ardiendo en esa luz que es Dios y no nos quemábamos. ¿Cómo es Dios?» no se puede decir esto sí que la gente no puede decirlo Dios una luz que arde pero no quema Moisés tuvo esa misma sensación cuando vio a Dios en la zarza ardiente allí oyó a Dios hablar preocupado por la esclavitud de su pueblo y decidido a liberarlo por medio de él yo estaré contigo todos cuantos acogen esta presencia se convierten en morada y por consiguiente en zarza ardiente del Altísimo. Buenas tardes queridos amigos, queridos oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad en esta tarde de sábado en la que hacemos nuestro programa de reflexiones en voz alta. Esta tarde de sábado especialmente gozosa para todos los cristianos que hemos acompañado a nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, en estos días especiales y bellísimos que ha pasado en Fátima, en este santuario de Portugal, donde la Santísima Virgen María hace hoy 100 años se apareció ...a los tres pastorcillos... ...de los cuales dos han sido canonizados... ...por el Papa en esta mañana... ...estamos felices de constatar... ...cómo estos pastorcillos que nos han... ...iluminado a lo largo de nuestra vida... ...que nos han ayudado a conocer y a comprender un poquito mejor... ...quién es la Virgen María en nuestras vidas... ...que nos han guiado también y nos han ayudado a rezar... ...esa oración preciosa en el Rosario... ...ellos han sido elevados a los altares... Estas personas pequeñas, sencillas, que a pesar de su pequeñez en edad, sin embargo eran grandes en sabiduría y en gracia, Y ya están ahí en los altares. Y es que queremos hacer también desde este programa de Buscadores de la Verdad, a ellos nuestro particular reconocimiento de gratitud por su fidelidad y por su entrega y por su amor a María que supieron transmitirnos. Y hoy haremos, los que formamos parte de este equipo de Buscadores de la Verdad, este programa, hablando de ellos, y no solo de ellos, también de las virtudes que los niños saben vivir y encarnar. Por eso tenemos dos invitados especiales que no son tan niños ni tan pequeños, pero que sí nos podrán ayudar también a ver ellos en sus propias vidas, pensando lo que estos pastorcillos, más jóvenes que ellos ciertamente, supieron y pudieron vivir al encontrarse con la Santísima Virgen María, su Madre. Tenemos como últimamente, gozosamente con nosotros, al hermano Michael Canciano. Hermano Michael, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Hoy hablaremos de unos santos portugueses, ¿no? Italianos. ¿eh? Pero bueno, sí, claro, eh, portugueses. Y también tenemos con nosotros hoy a estos dos invitados especiales que hemos dicho que iban a estar con nosotros en esta tarde. Tenemos a Nico Baras con nosotros. Nico, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
2: ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien.
3: Sí, emocionado. ¿Estás emocionado? Sí.
2: ¿Habías estado en Radio María alguna vez?
3: No, nunca. Es la primera vez.
2: ¿Y qué te parece esto de hablar en la radio de la Virgen María?
3: Pues bastante nuevo y uf, con nervios.
2: Con nervios. Bueno, pues para quitarte los nervios, preséntanos tú al compañero que te has traído con nosotros.
3: Pues es va a mi clase y se llama Nicolás Guevara. Muy buenas tardes.
2: Tenemos a Nicolás y a Nicolás. Sí. ¿Sí? Los dos Nicos. Bueno, Nicolás Guevara, ¿qué te parece a ti esto también de venir a un programa de radio?
0: Pues, como ha dicho Nico, es algo nuevo y estoy un poco nervioso.
2: ¿Pero te apetece compartir con todos los oyentes de Radio María esta experiencia de tu fe y lo que supone para ti la Virgen María en tu vida? ¿O eres un poco timidillo?
0: No, no, no. Yo les, les voy a compartir todo lo que pueda.
2: <risa> pues bueno, pues aquí tenemos efectivamente a estos dos jovenazos, gente especial, con cariño a la Virgen María, con cariño a la Radio de María. Y bueno, vamos a recordarles, a a nuestros oyentes, cuál es el correo de nuestro programa si ellos nos quieren escribir.
4: El correo es buscadoresdelaverdad arroba radiomaría punto es buscadoresdelaverdad arroba radiomaría punto Muy bien,
2: pues vamos a hacer como hacemos habitualmente esta presentación de nuestros buscadores, que en el día de hoy no puede ser menos que es hablar de estas apariciones de la Santísima Virgen María Fátima y nos dará pie para poder conocer un poquito más lo que pasó por el corazón de estos pastorcillos y también lo que sentimos como buscadores de la verdad que Dios nuestro Señor nos invita a vivir para poder tener también nosotros en el corazón esa luz que a ellos les guió y esa luz que nos invite y que nos acompañe también a caminar hacia él. Estando jugando con Jacinta y Francisco en lo alto, junto a Cobadeiría, Iría, haciendo una pared de piedras alrededor de una mata de retamas, de repente vimos una luz como de un relámpago. «Está relampagueando», dije. «Puede venir una tormenta. Es mejor que nos vayamos a casa». «Oh, sí, está bien», contestaron mis primos comenzamos a bajar el cerro, llevando las ovejas hacia el camino. Cuando íbamos por mitad de la pendiente, cerca de una encina que aún existe, vimos otro relámpago, y habiendo dado algunos pasos más, vimos sobre la encina una señora vestida de blanco, más brillante que el sol, esparciendo luz más clara e intensa que un vaso de cristal lleno de agua cristalina atravesado por los rayos más ardientes del sol. Estábamos tan cerca que quedábamos dentro de la luz que ella irradiaba. Entonces la señora nos dijo, no tengáis miedo, no os hago daño. Yo le pregunté, ¿de dónde es usted? Soy del cielo, contestó. ¿Qué es lo que usted me quiere? Le volví a preguntar. He venido para pediros que vengáis aquí seis meses seguidos el día 13 a esta misma hora. Después diré quién soy y lo que quiero. Volveré una séptima vez. Pregunté entonces, ¿yo iré al cielo? Sí, irás. ¿Y Jacinta? Irá también. ¿Y Francisco? También irá pero tiene que rezar antes muchos rosarios entonces dijo queréis ofreceros a dios para soportar todos los sufrimientos que él quisiera enviaros como reparación de los pecados con que él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores si sí queremos tendréis pues mucho que sufrir pero la gracia de dios os fortalecerá diciendo esto la Virgen abrió sus manos por primera vez, comunicándonos una luz muy intensa que parecía fluir de sus manos y penetraba en lo más íntimo de nuestro pecho y de nuestros corazones, haciéndonos ver a nosotros mismos en Dios más claramente de lo que nos vemos en el mejor de los espejos. Entonces, por un impulso interior que nos fue comunicado, también caímos de rodillas repitiendo humildemente... «Santísima Trinidad, yo te adoro. Dios mío, Dios mío, yo te amo en el Santísimo Sacramento». Después de pasados unos momentos, Nuestra Señora agregó, «Rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra». Acto seguido, comenzó a elevarse serenamente, mientras la luz que la circuncidaba, parecía abrirle el camino. Chicos, me imagino que conocíais esta historia, ¿no?
3: Sí, sí, ya había oído hablar.
2: ¿No ¿Habéis oído hablar? ¿Y el otro Nico?
0: Sí, en, nos la habían contado ya en clase de religión.
2: La clase de religión, y además seguro que os sabéis la canción del 13 de mayo. Sí. Porque yo sé que en vuestro cole la Virgen Peregrina de Fátima va.
0: Sí. ¿eh? Y
2: esta semana, el miércoles pasado, llegó a vuestro patio, que lo sé. Sí, ¿eh? sí. Esa Virgen preciosa, esa imagen preciosa que tenéis ahí en vuestro colegio, ¿no? Bueno, pues hemos eh, podido leer una de las muchísimas cosas que se pueden leer sobre estas apariciones de la Santísima Virgen María de Fátima. Hemos podido leer cómo ella se apareció a estos a estos jovencitos pastores. Y bueno, pues como siempre hacemos en este programa, Nico y Nico, en lo que buscamos es sacar alguna enseñanza que nos pueda servir para nuestra vida. Vosotros cuando escucháis eso de buscadores de la verdad, ¿qué sentís? Cuando os hemos dicho, oye, o si sea, queréis venir a este programa que se llama Buscadores de la verdad, ¿qué os, qué os ha parecido? ¿Qué habéis pensado?
3: Pues eh, me ha parecido realmente averiguar cómo vivieron los santos uh -huh. y cómo seguir su ejemplo realmente y cómo ver todo, todo lo bueno y malo que vivieron en su vida.
2: Uh -huh. Y eso de ser eh, buscador, eh, Nico, tú cuando piensas, buscadores de la verdad piensas, esto será una gente, no sé, una gente un poco extraña. ¿Tú te consideras a ti mismo un buscador de la verdad?
3: Bueno, pues intento siempre pues ser bueno con mis hermanos y... Y a lo mejor allí, ahí, haciendo esos actos, esos pequeños actos, uh -huh. a lo mejor sí estoy encontrando la verdad, que suele ser Cristo, uh -huh. o sea, cuando te encuentras con, con Jesús.
2: Ay, la, una pregunta un poquito más fácil al otro, Nico, ¿no? Si yo te digo que somos buscadores de la verdad y la verdad es con mayúsculas, ¿a ti eso qué te sugiere?
0: Pues me dice que, que siempre que sigamos a, a Cristo uh -huh. nos va a llevar a la verdad y... Que siempre hay que seguir el, el buen camino.
2: Uh -huh. te falta solo para, para, me lo has dicho súper bien, porque te falta solo una palabra para decir lo que dice Cristo en el Evangelio, porque has hablado de la verdad y del camino. Eso sea, te falta decir vida, ¿no? porque es lo que dice Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y
0: la vida. Y la vida ¿no? Muy bien.
2: Entonces, bueno, pues yo sí me considero un buscador de la verdad. Yo me considero una persona que voy buscando a quien es la verdad con mayúsculas, que es mi Señor Jesucristo. ¿no? Y estos pastorcillos también lo eran. A veces pensamos que estos estos fríos si tuvieron la la fortuna de encontrarse con la Santísima Virgen María y de acogerla de esta manera en su corazón probablemente era porque ya estaban ellos preparados para poder eh, recibir bien ese mensaje, ¿no? Y bueno pues podríamos nosotros analizar bueno pues en este en este ratito de programa que tenemos ¿no? cómo nosotros podemos eh, bueno pues imitar esas virtudes. ¿no? Y a mí me gustaría preguntaros, eh, en primer lugar, a cualquiera de vosotros, o al hermano Michael también, ¿no? Que vosotros, o sea, si, si vemos nosotros, eh, que estos pastorcitos estaban ya como bien preparados para poder recibir a la Santísima Virgen María, ¿qué creéis que es lo que hace falta para que un buscador de la verdad, que es Jesucristo, esté preparado para de repente encontrarse con él? ¿Qué creéis que hace falta tener el corazón? A ver, ¿cómo Pues van
0: a... yo creo que hace falta estar en gracia y tener el alma limpia de pecados
3: y si cometes algún pecado grave o que te sientes mal con Dios, cuanto antes le dices a Jesús en tu corazón que cuanto cuan, en cuanto pueda me voy a confesar.
4: Sí, y yo personalmente pienso que el, el hecho de... A mí me ha encantado que habéis dicho lo de estar en vida de gracia, porque cuando estás en vida de gracia pues estás lleno de Dios, ¿no? Y pienso que esto es o sea, esto es la, como la estrella que indica el camino, ¿no? El, el, el hecho de sentirte lleno de Dios, ¿no?
2: eso es la vida de gracia efectivamente no. La, la vida de gracia no es en definitiva más que esa relación de amistad personal con Jesucristo, ¿no? entonces para ser un buscador de la verdad, lo primero que tienes que hacer es en el corazón tenerlo abierto y esto a los niños vosotros ya estáis ahí en la frontera de que ya habéis dejado de ser niños ¿no? a los niños les resulta quizá un poquito más fácil ¿no? ¿por qué creéis que a un niño le es un poco más fácil tener esa relación de amistad con Jesucristo?
3: Pues yo creo que ellos tampoco saben toda la verdad, o sea, no entienden tanto, no, no no les llega a entender todo y no pueden conocer tantos pecados y tantas cosas, son como más, tienen más inocencia,
2: por así decirlo. Exacto, tienen más inocencia, ¿no? Y la inocencia es lo que, aquello con lo que nosotros nacemos y seguro que si habéis conocido a alguna persona mayor que pues ya se va haciendo viejito y bueno pues ya como que ha vivido el mundo, ha conocido, como decimos coloquialmente ya está de vuelta de las cosas. Hay muchos de estos que nos están escuchando ahora mismo, estos seguidores de Radio María que escuchan y que se dejan acompañar por la Virgen María en esta radio que probablemente encuentran esto, que tienen recuperan esa inocencia que a lo mejor durante su vida quizás se les ha escapado un poquito ¿no? y vuelven a ser otra vez como niños. La infancia espiritual, que es una cosa preciosa, volver a ser como un niño. Y en este sentido uno es buscador de la verdad y tiene posibilidades de encontrarse más fácilmente con Jesucristo, porque normalmente, y esto seguro que vosotros lo estáis empezando a experimentar en vuestra vida, vamos dejando entrar en nuestra vida cosas que ocupan lugar en nuestro corazón. ¿no? Vosotros tenéis una habitación para vosotros solos o la compartís con los hermanos.
3: Yo, yo la comparto con mi hermano. No, yo tengo sí. una habitación para mí solo.
2: A ver, vamos a hablar ahora con Nico Guevara, que tiene una habitación para él solo, ¿no? ¿Tú te das cuenta que tu habitación tiene un espacio infinito o tiene un espacio limitado? Tiene
0: un espacio limitado. O
2: sea, que no cabría todo lo que tú quisieras meter ahí, ¿no? No. O sea, que si tú quisieras meter, por ejemplo, yo qué sé, 10 bicicletas, 300 balones de fútbol, eh, tu cama, eh, colecciones de cromos, eh, música, lo ordena... y al momento dices que ya no me cabe nada más, ¿no? Sí. Pues esto es lo que pasa con nuestro corazón. Nuestro corazón no es ilimitado. Solo el de Dios es infinito. Y nosotros tenemos una capacidad de amar que en calidad trata de imitar la manera como Dios ama. Pero no podemos porque somos criaturas. Y entonces lo que ocurre, y esto es, sentido este, la pérdida de la inocencia, que no, que, que si luego implica cometer pecados, perder la vida de gracia. Pero poco a poco nosotros, ¿qué es lo que vamos haciendo? Permitir, a veces inconscientemente, pero en definitiva permitir, no impedir, que haya determinadas cosas... ...que se meten en nuestro corazón. Y entonces ya no le queda lugar a Jesucristo. Ya no le queda espacio a Jesucristo. ¿no? Entonces la primera enseñanza que hacen nuestros pastorcillos... ¿no? ...que esta mañana el Santo Padre ha ratificado... ...que es esa es la manera correcta, les ha canonizado... ...es decir, que ha dicho... ...estos están en el cielo porque han vivido de una manera... ...con la cual te aseguras llegar al cielo. ¿no? Y una de las características que ellos tuvieron es... ...que no tenían nada en su corazón... ...que les impidiera que Jesucristo... ...estuviera presente, ¿no? Y bueno, pues esto es una cosa difícil, ¿no?
4: Sí, yo... Y, sí, eh, o sea, es, es muy difícil la verdad... ...y sobre todo porque llega un momento... ...que te empieza a cuestionar muchas cosas, ¿no? O sea, un niño, un niño otra cualidad que un niño tiene... ...además de la inocencia... ...bueno, que es, eh, es junto a la inocencia... ...que es que no se cuestiona mucho las cosas... ...que está... O sea, que no quiere decir que está mal... ...cuestionarse las cosas, porque es muy bueno... ...porque la fe también tiene que ser razonable... ...en un cierto sentido... Pero llega un momento que te encuentras delante de Dios que o algunas cosas no las puedes entender porque es Dios. Y si ya empiezas a entenderlo, ya, eh, ya deja de ser Dios en tu vida, ¿no? Y, y, y esto es bastante difícil porque con el ir del tiempo, la sociedad, eh, queremos como eh, quererlo entender todo. Es decir, querernos hacer dioses encasillando Dios en algo que nosotros ya lo tenemos ahí arregladito, ¿no?
3: Y también me impresiona cómo esos niños iban creciendo y también les iban entrando cosas nuevas en el corazón. Y cómo consiguieron dejar un espacio muy grande para Jesús y para la Virgen. Porque abrieron de par en par su corazón cuando recibieron a la Virgen así de repente. Y la recibieron en su corazón y dijeron que sí y confiaron.
0: O también como, como ha dicho Nico que aceptan la propuesta de la Virgen sin dudar ni un momento.
2: Uh -huh. Fíjate, ese, me ha encantado esto que dice Nico Cabana, ¿no? y me gustaría que este fuera nuestro segundo mensaje, ¿no? que creo que es que, que, que es interesante que lo valoremos o al menos que lo pensemos, ¿no? para nuestra propia vida, lo ¿no? Ha dicho fenomenal, ellos aceptaron inmediatamente lo que la Virgen María les dijo, ¿no? como que tuvieron su momento, pues como no entendían muy bien, me imagino que se asustaron, hasta tal punto se asustaron que la propia Virgen María les tuvo que decir no tengáis miedo que no os voy a hacer daño, porque creo que les llamaba un poquito la atención, ¿no? Y ellos en cuanto escucharon a la Santísima Virgen María, inmediatamente la dieron, adhirieron en su corazón lo que ella les estaba pidiendo. ¿no?
4: Y además, y además uno, uno, uno puede decir, ¿no? Eh, pues es muy fácil, ¿no? Es que le ha aparecido a la Virgen, obvio que tiene que creer, pero si, si hemos estado atentos cuando hemos leído, decía... Eh, la primera vez vieron una bella señora, no, no vieron la Virgen, o sea, todavía no sabían que era la Virgen y vieron una bella señora y todo lo que decía esta bella señora lo estaban acogiendo en su corazón. Entonces eh, yo pienso que no, es, que no es tanto para dar de seguro que fue muy fácil para ellos simplemente porque la Virgen se le apareció, ...y además por el mensaje que le, da la, que le da la Virgen... ...la Virgen no le dice... ...ah, qué bonito, eres el rosario y ya está... ...no, no, le dice de sacrificarse... ¿no? ...y yo pienso, ¿a quién le gustaría que una señora que ni conoces... ...te dice que te tienes que sacrificar todos los días? ¿no?
3: Y también cómo con esas palabras... O sea, ...cómo tenían que tener los pastorcitos el corazón... ...para que con esas, esas, esas pocas frases... ...aceptaran eh, salvar eh, a mucha gente mediante su sacrificio, cómo no salieron corriendo de miedo y cómo aceptaron lo que les había dicho la virgen.
2: Esta es una esta es una realidad que nos que nos sorprende probablemente también la propia gracia de Dios a ellos les hizo tener tener ese valor, ¿no? Pero yo aquí también, en esa, en esa capacidad, primero de eso, de cuidar un poco el corazón de que no se te llene de cosas, y luego también en el segundo lugar, en esa capacidad de dar una respuesta eh, ágil a lo que la Santísima Virgen María les decía, y como muy bien ha apuntado el hermano Michael, no sabían quién era. De hecho, la Virgen María hasta el final no les dice quién es. Y dice, bueno, porque le pregunta y dice, bueno, vosotros venís seis meses seguidos el día 13, y entonces yo os diré lo que Dios diré quién soy. No sabían en principio quién era. Evidentemente, por esa presencia, como ellos decían, que se sentían inmundados de la gracia de Dios, intuían que era una presencia divina, celestial. Y yo creo que esta importancia que, que tienen las, las cosas, esta importancia que nosotros damos uh, para poder efectivamente dar una respuesta pronta, depende mucho de quién. Queremos nosotros que sea la Santísima Virgen María en nuestro corazón. Yo hablaba esta semana con un grupo de padres de familia y les animaba, ¿no? A poder vivir un poquito mejor su vida de fe, a poder cultivarla un poquito más, a dedicar tiempos a la oración, a poderla vivir en grupo, en comunidad. El Papa, ya, desde el Papa Francisco ya nos decía durante su pontificado, el Papa Benedicto XVI, disculpen, en su pontificado nos insistía que no vivamos nuestra fe como francotiradores. ¿Sabéis lo que es un francotirador, no? Sí, sí. Que es uno que va solo, ¿no? Entonces como que va solo y él piensa que ya lo hace todo y él se esconde y consigue ahí pegar el tiro preciso a donde hace falta, ¿no? Sino que no, nos juntemos. Y decíamos, bueno, es que eh, no, no logramos encontrar el tiempo, no logramos encontrar el tiempo, ¿no? y, y yo les decía esto, bueno, porque yo sabía que había varios aficionados al fútbol, ¿no? Y les decía, bueno, ¿y quién, quién, quién va a encontrar tiempo para, para ver el partido este del Madrid, Atlético de Madrid de la Copa Europa que fue, la, que fue el otro día? no Y todo sonría, ¿no? Es claro, ¿por qué? Porque a esto sí le das importancia, ¿no? O sea, cuando tienes algo que te parece súper importante, encuentras el tiempo inmediatamente, ¿no? Entonces en nuestra vida tenemos que hacer también el esfuerzo por poder decir qué es importante para mí en la vida, ¿no?
0: A mí me gusta mucho esta historia, el amor tan fuerte que tienen los pastorcitos a Dios, dado a que entregan su vida para salvar a los demás
4: sí y en su forma con eso que acaba de decir es, es que es increíble ¿no? porque eh, le, le dice eh, la virgen le dice queréis ofreceros a Dios y luego le sigue diciéndole tendréis mucho que sufrir y esto me llama muchísimo la atención sabiendo que son casi las mismas palabras que le dijo Simeón a la virgen María ¿no? y como que la virgen María se aparece manifestándole la, las mismas cosas. Y Manuel le dijo, también a ti, o sea, te traspasarán, te traspasarán unas espadas, ¿no? Que decía que tendría que sufrir mucho. Y ella esto mismo lo comparte con esos niños, ¿no? Como que lo más íntimo que tenía la Virgen María eh, de, la, de la relación con su hijo Jesús, lo comparte con la humanidad, ¿no? Lo comparte con esos pastorcitos.
2: Tenemos esta, este, yo creo que podemos analizar este tercer mensaje, que, que hemos, ha salido aquí un poquito en la conversación ¿no? y que es el hecho de entregar la vida cierto es que a nosotros Dios Nuestro Señor habitualmente no nos pide como a ellos que entreguemos nuestra vida no nos pide que hagamos estos sacrificios tremendos como, como ellos vivieron que con su juventud y su, sus pocos años fue, supieron vivir con muchísimo sacrificio y haciendo que su vida fuera glorificación de Dios Nuestro Señor ¿no? Pero el, el, este esto de entregar la propia vida que hemos comentado, que además a mí me parece que tiene muchísima relación con lo que el Papa Francisco nos pide mucho a los cristianos, ¿no? que no seamos cristianos de salón. ¿Vosotros por qué pensáis que es tan difícil en la propia vida y no, o sea, no nos vamos a inventar, bueno, no, es una realidad, que es difícil en nuestra propia vida poder hacer algo por los demás, poder dar tiempo de nuestras vidas a los demás? a ver alguno de los tres que pueda contarte
4: bueno yo pienso que o sea es un poquito difícil eh, dedicar tiempo a los demás porque ya te te pides de salir de tu de, de tu comodidad no de decir pues ya tengo mis cosas ya tengo mis cosas que hacer mis deberes mi, mis planes y que los demás no me fastidien no o que a lo mejor con que haga algo de bien en mi clase o que algo algo de bien a mi alrededor pues ya basta dios sabe no pero es que la relación con dios yo pienso que te pide más, es decir, Dios no te pide que tú, eh, cuando le puedes dar un brazo, le das una mano y, y Dios dice, ah, pues gracias, al menos me he dado la mano. No, no, Dios quiere el brazo, ¿no? Quiere el brazo porque sabes que tú lo puedes dar.
3: Y también, eh, cuando te tienes que dar a los demás, cuando tienes que hacer algo por los demás, tienes que dejar de hacer algo que te gusta a ti y que tú estás cómodo, como ha dicho el hermano, tú estás bien ahí y tienes que parar de hacer eso que te gusta... ...y hacer muchas veces lo que los demás eh, te piden... ...o, los que, o lo, hacer algo para por los demás.
4: yo Y, y yo añadiría también... Eh, ...es que cuando tú haces algo por los demás... ...que, que sé yo, un apostolado o ayudarle... Eh, ...como persona te compromete, ¿no? Como persona te compromete, porque... Eh, ...no sé si yo pienso que voy a un hospital... ...a acompañar a unos niños que están sufriendo y tal... ...y buscar de, de consolarles... Es que a mí no me deja pasivo frente a su situación, entonces esto me cuestiona también a mi vida y a lo mejor me surgen preguntas que yo no quiero responder, ¿no? Que quiero, eh, surgen preguntas que a lo mejor yo no me quiero afrontar.
0: Claro, a mí me parece que esto es porque el humano se conforma con muy poco y le cuesta mucho dar algo suyo a los demás.
2: Sí, eso es una realidad que nuestro corazón está eh, como, como quizá limitado, ¿no? Está ahí un poquito anquilosado no somos capaces de darnos ¿no? yo tenía un, cuando era novicio y empecé mi vida religiosa había un novicio conmigo que era muy gracioso él era norteamericano y hablaba el español regular pero le encantaban algunas expresiones y una que repetía era más vale darse que oxidarse decía ¿no? más vale darse que oxidarse hacía muchísima gracia como lo pensaba ¿no? y es verdad que cuando uno no se da que no te nace acabas oxidado ¿no? y ellos estos pastorcillos aprendieron realmente a, a darse y, y a entregarse a los demás ¿no? Y, y esa es, y, y haciéndolo así, ellos lograron que es lo que la Santísima Virgen María ha hecho, porque yo según vamos hablando y según vamos analizando estos mensajes que nos dejan nuestros buscadores, ¿no? esto de poder vivir bien la vida de oración y de gracia, esta relación personal con Jesucristo que nos haga percibirle en nuestra vida, el saber dar una respuesta ágil y una respuesta rápida cuando notamos que Jesucristo está ahí junto a nosotros, el saber entregar la propia vida, es una cosa que también la Santísima Virgen María hacía.
0: Claro, me gusta mucho la conclusión de amor al prójimo, que se puede sacar de esta historia, dada que entregan su vida para, para los demás, para que los demás se salven.
2: Eso es, entregar la propia vida, que eso es el verdadero amor al prójimo. Y así era la Santísima Virgen María. La Virgen María, que era una niña de vuestra edad, un poquito mayor que vosotros, y estaba ahí, de repente se le aparece un ángel igual que estos pobrecillos, cuando ella ellas mismas se les aparece a ellos que están así un poquito como desconcertados, ¿no? y ella eh, tenía esa, esa capacidad de estar en contacto con Dios, y entonces no le resultó extraño que una presencia sobrenatural se acercara a ella. ¿no? Y luego ella, igual que los pastorcillos, imitándole precisamente a ella, su respuesta fue una respuesta ágil. La Santísima Virgen María, ¿qué es lo que hizo? En cuanto pues escuchó que el ángel le pedía recibida al Hijo de Dios, ser la madre del Hijo de Dios, ella a pesar de sentir que era un honor, que vamos, eso es como cuando a alguien en la tierra le piden, le ponen un privilegio, mira, te gustaría presidir este acto, te gustaría hacer tal cosa, esta otra cosa, y dicen con esa humildad, hombre, no, no, qué pena, yo, no, pero al fondo están, sin embargo, la Santísima Virgen María con profunda humildad, dijo, pero yo ser la madre de Dios, y ella probablemente como criatura, no creo que haya habido una historia otra más excelsa que ella. Ciertamente en el orden de la gracia, pues pues eh, el, no, no, las, las distancias esas como que las, las sabe medir Dios nuestro Señor, pero vamos, no creo yo que haya habido alguien más excelso que ella. ¿no? Y ella se sentía indigna, pero estaba tan contenta de poder ser instrumento de Dios, estaba tan feliz de que Dios se hubiera fijado en ella, que eh, hizo un canto, que es el Magnífica, que es un canto precioso y que es el canto que además nosotros les hemos traído hoy al programa, ¿no? Para que la Santísima Virgen María, a través de esta canción que vamos a escuchar, nos hable y nos exprese eso que tiene que haber en el corazón de sus seguidores, de sus hijos, eso que hace que deseemos que nuestra vida sea proclamar la grandeza de Dios nuestro Señor. Bueno, pues le estamos le estamos para que podamos escuchar juntos este canto del Magnificat, y en un ratito estamos otra vez con todos ustedes.
5: Proclama Las generaciones me felicitarán, porque el poderoso ha obras grandes por mí, su nombre es santo y su misericordia, llega a sus fieles de generación
1: en generación.
2: Esta oración hecha canción. Seguimos en este programa de buscadores de la verdad y les también compartimos que lo que estamos haciendo en Radio María durante este mes de campaña y queremos pedirles que pues que se adhieran a todo lo que desde Radio María estamos nosotros ahora intentando hacer.
6: Mayo es el mes de María, nuestra madre. Un tiempo intenso para nosotros del que esperamos grandes frutos espirituales. Celebramos el centenario de las apariciones de Fátima con el espíritu de la Pascua y viviremos una nueva maratón para ayudar a los países necesitados en la ya tradicional campaña de mayo. Radio María quiere seguir siendo transmisora del Evangelio y su mensaje de salvación, especialmente para recibir a los alejados y compartir con todos los hermanos la alegría de la fe. Colabora con nosotros para que mayo sea un mes rico en gracia y caridad. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales, o en el Banco Santander. En las cuentas de la Asociación Radio María. Si quieres que tu donativo desgrave fiscalmente, en las cuentas de la Fundación de Amigos de Radio María. En los mismos bancos, indicándonos tus datos por teléfono, si es la primera vez que lo haces. También por transferencia bancaria, giro postal o cheque, a nombre de Asociación Radio María. Enviándolo a Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Si lo prefieres puedes llamar al 902-500-518, 902 500, -518, 902 -500 -518, y te facilitaremos todos los trámites. Radio María, la fuerza de la esperanza.
4: Sí, yo eh, quería, estaba reflexionando en algo cuando estábamos hablando de que la Virgen se aparece, ¿no? Y, y, y yo puedo pensar, no sé, en mi vida y dijo, pues es que a mí la Virgen no, me, no se me va a aparecer, ¿no? Entonces dije, pues gracias, estas historias es de unos videntes que tuvieron una suerte monstruosa, o, y, pero en mi vida a mí la Virgen no me va a aparecer, ¿no? Y, pero esto no quiere decir que la Virgen debe, o sea, a lo mejor físicamente, a lo mejor no tienes una visión de la Virgen, ¿no? Pero sí la Virgen se aparece en tu vida, ¿no? Y sí, eh, yo pienso que ahí tenemos que poner los ojos de la fe o las gafas de la fe para ver dónde en nuestra vida la Virgen se aparece, ¿no? Eh, yo pienso, no sé, yo pongo eh, un, un ejemplo que me, que me recuerda mucho de cómo Juan pa a Juan Pablo II se le ha parecido a la Virgen, ¿no? Porque Juan Pablo II no tuvo una visiones, no tuvo la visión de la Virgen de Fátima que dijo nada, pero sabemos la historia de que cuando eh, le, le dispararon en San Pedro, eh, se salvó por milagro porque la bala estaba dirigida al corazón, se desvió y justo era un 13 de mayo. Era un 13 de mayo, y cuando Juan Pablo II fue en peregrinación a la Virgen de Fátima a entregarle la bala, eh, cuando eh, se la quería poner en la corona de la Virgen, y cuando le acercaron la corona se dieron cuenta que había un hoyo que había salido por casualidad cuando estaban fundiendo la corona, y cuando pusieron la bala en la corona, justo era del mismo diámetro de la bala, ¿no? para ponerla ahí en la corona. Y como que la Virgen ya lo tenía pensado, y como que la Virgen así de esa manera se quiso ap aparecer en la vida de Juan Pablo II.
3: Y la Virgen, yo creo que también se aparece a cada uno en los pequeños actos que haces, pues por tu por tu prójimo, por tu hermano, por tus padres, que cuando haces una cosa bien o cuando haces una cosa por los demás, que no, a él también que al que es por ese, esa persona se va a sentir muy bien, pero aparte tú también te sientes lleno, te sientes como si estuviese la Virgen ahí y ahí es como si la Virgen se apareciese. Mm
2: -hmm. La Virgen está permanentemente presente. Otra cosa es que nosotros seamos conscientes de su presencia, pero ella siempre está con nosotros. Al pie de la cruz, Jesucristo le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y una madre, ¿qué hace? Siempre está atienda a su hijo. La Santísima Virgen María siempre está con nosotros. Y nosotros lo que tenemos que hacer, o el esfuerzo que tenemos que hacer, o, o, o la gracia que nosotros recibimos, eh, es cuando nos damos cuenta que ella precisamente está. Y la vemos, ¿no? Porque no, siempre, no, sé si habéis, no sé si habéis fijado o lo comentabas, de hecho aquí lo hemos comentado en la radio alguna vez, ¿no? Hablando de esto, de esa necesidad de la oración, que Francisco al principio no la veía, a la Virgen María. Y le preguntaron que por qué no la veía y le dijeron, bueno, dile que reza el rosario y me verá. Y esta es otra señal, ¿no? ¿Quieres ver a la Virgen María en tu vida? Pues reza, dedícate a rezar. ¿no? Y, el, y ahora, a mí me gustaría que habláramos ahora de, de el cuarto mensaje que indudablemente aquí en Fátima tiene que estar presente. Estamos hablando de esta, de esta canonización de los pastorcillos, ¿no? Y es el rezo de esta preciosa oración que es el rosario. ¿Mm? No sé si os, habéis, si os ha llamado la atención, pero cuando Lucía, que pues como bien inteligentemente quería saber cómo iba a acabar su vida, no y dice, pero yo voy a ir al cielo. Y le decía, sí, sí, va a ir al cielo, ¿no? Y Jacinta va a ir al cielo, y, dice, ¿Y Francisco, y le dije María como diciendo, Uy, este que es un poco más pieza, este va a tener que hacer muchos rosarios para poder ir al cielo, ¿no? Y, y yo creo que tenemos nosotros que, que recuperar cada vez más el cariño y a los que rezamos el rosario todos los días, tenemos que también recuperar la conciencia de lo que estamos rezando. Es una oración preciosa, pero es tan fácil rezarla sin pensar, es tan fácil rezarla rutinariamente, ¿no? Es una oración que... No sé, a, a, a nuestros jóvenes eh, con tertulios si, si les gusta, ¿no? Pero yo recuerdo cuando era pequeño que me costaba un montón. ¿eh? A ver, a cualquiera de los dos, Nicoláses ¿qué os parece a vosotros esto de rezar el rosario?
3: Pues es que cuando lo rezas, como es, se te hace un polín largo y es muy repetitivo, pues muchas veces te puede pasar que te desconcentras o que lo repites como, como un papagayo y te desconcentras y no, no, no le sigues el hilo.
0: Y que, claro, como es tan larga, hay veces que la rezas, la rezas con la boca y no con el corazón.
4: Uh -huh. Y luego, como a veces está la tentación del, del sueño, ¿no? Porque como está muy repetitivo y muy cansado, yo me, yo me acuerdo que a veces cuando lo rezaba con mi madre, pues ella cuando acaba el trabajo y yo cuando acaba el colegio antes de entrar, eh, después del tercer misterio ya estamos todos dormidos ¿no? ¿Cómo no acabamos el rosario? Entonces decimos, pues es que a lo mejor la Virgen ya, ya, ya se cansa de escucharnos, ¿no? Bueno, y ahí decimos que, que bueno, la Virgen acababa el rosario por nosotros, ¿no? Y, pero el significado de rosario en cuanto tal, o sea, de la, de la corona de rosario, a mí me encanta mucho pensar que era un, lo, lo que me decía un padre cuando yo acababa de entrar al seminario para eh, empezar mi, mi formación sacerdotal, que decía que cuando tú coges... El rosario en la mano es como que estás cogiendo, o sea, de manera pues imaginativa, obviamente, pero estás cogiendo la mano de la Virgen, ¿no? Entonces, como que el hecho de tener la corona de rosario en la mano te ayuda a meterte en el misterio de esta oración.
2: Que el rosario que es como como las rosas, ¿no? Es una cosa que tenemos que también nosotros que, que aprender y, bueno, yo recuerdo que, bueno, pues eso, en mi, en mi juventud también me costaba mucho rezar el rosario. Pero en el fondo es alabar a la Santísima Virgen María, ¿no? Echarle echarle flores, como decimos, echarle flores, ¿no? Entonces, desgranar el rosario es rezar flores a la Santísima Virgen María. Y lo decía Nico Guevara que, que a veces eso rezamos un poquito con los labios, pero no con el corazón. Yo me imagino ¿no? lo que tiene que ser para una madre, cuando ve que su hijo está un poco enfadado con ella, el hijo mío, que sí, mamá, que sí, que te quiero, pero la diferencia que tiene que ser para una madre, que le digas, no sé, 50 veces... Eh, un poquito pues, con los así que se sí, llama mamá que se sí, llama mamá que pesada que se sí, llama que te quiero aquí un día cojas a tu madre la mires a los ojos la des un beso con toda tu fuerza y le dices mamá
4: te quiero
2: yo creo que con que digas una vez ya estaría feliz ¿eh? yo siempre que rezo el rosario intento al menos una de las ave marías rezarla bien consciente de lo que estoy diciendo ¿no? no siempre es fácil es verdad que hay muchas cosas a veces vas rezando el rosario haciendo incluso vas caminando vas en el coche y rezas el rosario o estás en casa y das un pasito por el pasillo y mientras rezas el rosario y estás así un poquillo despistadete ¿no? bueno, al menos una Ave María cuando recemos a la Virgen María una Ave María que se la recemos así con el corazón no con el convencimiento de lo que estamos haciendo ¿no? que esta es una oración preciosa San Juan Pablo II decía que era su oración favorita ¿eso lo sabíais? No. la oración favorita de San Juan Pablo II ¿no? bueno pues vamos a también vamos a, a por, por, lo, por lo pronto la, la, la última hemos ya contemplado cuatro mensajes de estos buscadores y, y la última parte del programa a mí me gustaría dedicarla a, un, a una última que es pues esa esa defensa que, la, que el rosario que la Santísima Virgen María hacen de nuestro corazón frente al mal que hay en el mundo los pastorcillos tuvieron eh, la oportunidad, no sé si a ellos les gustó o lo o sufrieron mucho, de contemplar una visión del infierno ¿no? y de ver las almas que ahí atormentadas vivían. ¿no? Y, y también ellos sabían incluso, bueno, pues que es verdad que el mundo a veces nos presenta un estilo de vida que es contrario a lo que Jesucristo pide. ¿no? De hecho hay una de las, cuando le pregunta a Lucía por sí, por su hermana, por sus primos, si se habían salvado o no, luego le pregunta por, por unas amigas suyas, ¿no? y preguntaban por una eh, una de las niñas por las cuales preguntaban que era una niña mayor, pues eso también preguntan porque pues, si que si se habían salvado, que si no se habían salvado, ¿no? Y había una que era como un poquito mayor, pues para mi fulanita y tal, sí, sí, también se ha salvado, porque es que habían muerto hacía poco y menganita y tal y, y deciría, decía que estará en el purgatorio hasta el final de los tiempos, decía, ¿no? Y entonces eh, eso a mí, bueno, pues verá que asusta un poquito, ¿no? pero en lo que asusta no es eh, más que la verdad que el que, que el, el, el demonio está en nuestras vidas, está bien cercano ¿no? y que es como la gran defensa y el gran arma que debemos nosotros contra el mal, eh, es el rezo del, del santo rosario también.
0: Claro y eh, hay una frase que hace referencia a que el demonio está cerca y es vigilar y orar para no caer en tentación.
3: Uh -huh. Y también cómo la Virgen se enseña el, el infierno, el purgatorio y, y, y el cielo a Francisco y a Jacinta, y no a, a Lucía, que era la que hablaba, la que hablaba con ella. Uh -huh. y, y Francisco, que era que era, era el como el más pieza, por así decirlo, y era el que le enseñó todo, y el que, al darse cuenta de cómo eran esos, esos tres sitios que había visitado, se puso a rezar constantemente para salvarse. Le impresionó tanto... ...que se puso a rezar.
4: De hecho, en eso, en eso de, de, de que le impresionó tanto... ...es decir, que la visión estaba, estaba muy... ...o sea, estaba tremenda... ...porque acabaron muy, muy, digamos, asustados... ...por así decirlo... ...y se volvieron como... ...retomando el mensaje que habíamos leído... ...al entrar del programa... ...de convertirse en salsa ardiente del Altísimo, ¿no? Y cuando ellos vieron esta visión tremenda no se quedaron en una simple relación con Dios de temor, ¿no? A, yo hago esto para, para que no acabe ahí. No, no, se volvieron en zarza ardientes del Altísimo. Ofrecieron su vida con más eh, impulso, o sea, con más amor, con más amor a Dios, ¿no? Tanto tanto es que cuando Jacinta fue operada, fue operada, ella eh, tenía un, una enfermedad que, que le habían dicho que hasta la operación no le servía de mucho. Y, y además, eh, para complicar más las cosas... Eh, no tenían eh, no tenían el material para dormir, la, para, la, la anestesia. La anestesia ¿no? uh -huh. Y entonces ella pidió de ser operada ni modo. ¿no? Y, y dijeron, no, pero que estás loca, no y tienes eh, 11 años, de, eres pequeña, ¿cómo vas a hacer esto? Y dice, no, no, es que a través de mi sacrificio puedo salvar más almas. ¿no? Un ejemplo de zarza ardiente del Altísimo.
2: Qué preciosa reflexión, ser zarza ardiente. Porque es verdad que ellos rezaban... ...un poquito para, para también su propia salvación... ¿no? ...pero esencialmente la Santísima Virgen María... ...cuando se les apareció les, les, les pedía... no, eh, ...por favor ofreceros por el mundo... ...para que podáis reparar los pecados... ...con los cuales él es ofendido... ...él dice, la Santísima Virgen María nos hacía ver... ¿no? ...que el mundo eh, da la espalda a Dios... ...y está ofendiéndole muchísimo... Y ellos también, no era eso solo rezar para salvar su propia alma, no, sino que ellos veían que Dios nuestro Señor estaba siendo ofendido y querían reparar por los pecados que las almas hacían hacia Dios nuestro Señor. Quería, o sea, veían esa bondad tan grande, y yo creo que esto no es eso, ¿no? como, como simplemente querer pagar como si fuera uno, un mercader, no, yo quiero pagar, ¿no? sino que te das cuenta de la injusticia tan grande. Cuando amas a Dios y tienes la suerte de verlo en tu vida, de verlo no me refiero a físicamente, sino de verle presente en los demás, en las circunstancias que te rodean. Ver a Dios y verle que es tan bueno y que hace tanto bien a todos y que es tan desinteresado y que está a veces tan solo y tan pacientemente espera a todos, que cuando tú ves que Él es despreciado, te nace del corazón, cuando tienes un corazón ardiente como un buen buscador de la verdad. no, Tienes un corazón ardiente, entonces te nace decir «Señor, ¿qué puedo hacer yo?». ...para aliviarte este dolor, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para compensar las ofensas y las heridas que mis hermanos hacen contra ti? Y entonces es cuando nace ese anhelo de reparar y de ofrecer sacrificios... ...y de rezar el rosario y de buscar hablar de Jesucristo a los demás.
4: Eso, Con eso volvemos a lo de antes, ¿no? Que usted había hecho, para dejarla, la pregunta de... de ...¿por qué no, no quieres hacer algo para los demás? ¿Por qué te cuesta hacer algo de lo demás? Pues a lo mejor porque falta esta experiencia, ¿no? Esta experiencia de ponerse delante de Dios y que, fue, que sea este impulso que te empuje a, a ir eh, con la gente y no solo, simplemente un buen un buen ideal que es bueno, pero no es como el impulso que Dios te puede generar en tu corazón.
2: Bueno chicos, ya casi casi estamos acabando ya el programa y a mí me gustaría preguntaros si, si vosotros creéis como jóvenes que sois que esto que hacía Francisco y Jacinta eran cosas ya de, de, hace, de hace un siglo. esto padres es que esto es, fue hace 100 años, ahora ya esto ya no es posible vivir así.
3: Pues eh, hoy en día se sigue haciendo, pero no de la misma manera. O sea, y Se sigue haciendo con los demás, como he dicho antes. O sea, eh, Jesús dice que lo que hicimos con el más pequeño de nuestros hermanos, a él se lo hicimos. Entonces yo creo que Sí, se sigue haciendo hoy en día, pero de otra manera. O sea, no se nos aparece físicamente, uh -huh. sino que en los demás, cuando haces una cosa buena por los demás, pues te sientes como lleno. Y te sientes como que estás con la Virgen y el Señor.
2: Vivir para los demás. Muy bien, Nico. Esto es, tenemos que vivir también para los demás. No basta decir, bueno, yo, yo, yo ya me tengo arreglado, yo vivo en mi vida de gracia, yo hago bien las cosas, pues a los demás que les den dos duros. ¿no? Yo ya tengo todo solucionado. Somos parte de los hijos de Dios. Y un hijo de Dios de verdad, enamorado de su padre de Dios, no puede quedarse tranquilo cuando ve que hay hermanos suyos que le dan la espalda. Este tiene que ser nuestro compromiso. Pues nada más, con esto ya acabamos, chicos. Se nos ha ido el programa rapidísimo. Yo he estado súper a gusto. Muchísimas gracias, hermano Michael, por estar aquí con nosotros. Muchísimas
4: gracias a vosotros y por vuestras
2: reflexiones, chicos. Nicolás Varas, muchísimas gracias.
3: Nada, nada, a vosotros.
2: Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, gracias Nicolás Guevara.
0: Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
2: Pues lo haremos con mucho gusto y también en el futuro, si queréis venir a este programa, sabéis que esta casa, que es la Casa de María, es la vuestra y que están abiertas las puertas. Y a todos ustedes que nos escuchan, les agradecemos estar ahí, les agradecemos formar parte de esta gran familia, les agradecemos sostenernos y acompañarnos con su tiempo, con su cariño, a lo largo de todos nuestros días, de nuestras programaciones, del esfuerzo de tantos y tantos que cada día hacen posible esta radio, la Radio de María. Que Dios les bendiga, el Padre Javier Cereceda, quienes les ha acompañado en este programa, les desea que pasen un feliz día de la Virgen de Fátima y también mañana todavía domingo de Pascua, que recemos los unos por los otros para que la Santísima Virgen María siga siendo siempre nuestra Madre del Cielo.